0: Sollte Deutschland Waffen in die Ukraine liefern? Darum geht es heute in Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und es geht um das Herz eines Schweins, das jetzt im Körper eines Mannes schlägt. Es ist Montag, der 17. Januar. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal noch kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Zwei Tage nach dem Ausbruch eines Vulkans vor der Küste des Inselstaats Tonga im Südpazifik ist das Ausmaß der Schäden weiter unklar. Neuseeland und Australien haben Militärflugzeuge in die Region geschickt. Sie wollen die Lage aus der Luft erkunden und Hilfsgüter liefern. Die Kommunikationsverbindungen sind weiterhin gestört. Ein wichtiges Unterseekabel wurde beschädigt. In der Folge ist das Internet auf Tonga ausgefallen. Heute kommen die Regierungs- und Wirtschaftschefs der Welt zusammen. Nicht wie sonst in Davos, sondern wegen Corona digital. Auch thematisch steht der erste Tag des Weltwirtschaftsforums im Zeichen des Virus. Der US-Immunologe Anthony Fauci und moderner Chef Stefan Boncel sprechen darüber, wie es mit der Pandemie weitergeht. In Deutschland ist die 7 tage inzidenz laut RKI erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Sie liegt nun bei 528 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Außenministerin Annalena Baerbock reist heute zu ihrem Antrittsbesuch in die Ukraine. Da warten nicht nur der ukrainische Präsident und der ukrainische Außenminister auf sie, sondern auch große Hoffnungen oder vielleicht besser gesagt Forderungen. Der ukrainische Botschafter in Berlin hatte Baerbock vor ihrer Reise am Wochenende aufgefordert, Waffen an die Ukraine zu liefern. Die Staatlichkeit der Ukraine werde vom russischen Präsidenten Wladimir Putin bedroht. Baerbock reist heute Abend aber dann noch nach Russland weiter und der russische Außenminister hat logischerweise einen etwas anderen Blick auf Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir sortieren die Lage mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Thumann, der wieder mal an einem Flughafen steht und dieses Mal auch auf dem Weg in die Ukraine ist. Hi Michael. Hallo Pia. Die Ampelkoalition ist bisher gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Vizekanzler Robert Habeck hat ja im Wahlkampf aber noch davon gesprochen, dass man der Ukraine Defensivwaffen wohl kaum verwehren könne. Was ist denn der Unterschied zwischen Defensivwaffen und normalen Waffen?
2: Das ist nicht ganz klar abgrenzbar. Es gibt grundsätzlich drei Kategorien. Das erste ist schlichte Ausrüstung. Das sind Helme, das sind zum Beispiel Nachtsichtgeräte oder auch Schutzjacken. Das zweite sind ganz klare Angriffswaffen. Das sind Panzer, Jagdflugzeuge, also genau die Waffen, mit denen man ein Land überfallen kann. Und dann könnte man vielleicht sagen, Defensivwaffen, das sind eben Panzerabwehrwaffen oder auch Flugabwehrwaffen. Menschen töten sie trotzdem.
0: Wie würde Russland denn darauf reagieren, wenn Deutschland Waffen an die Ukraine
2: liefern würde? Die russische Regierung würde sehr stark protestieren. Sie würde wahrscheinlich auch eine diplomatische und Propagandawelle gegen Deutschland lostreten, versuchen, das Land in irgendeiner Form zu isolieren und diskreditieren. Wahrscheinlich würden auch die pro-russischen Stimmen in Deutschland mobilisiert und die Bundesregierung müsste sich wahrscheinlich damit abfinden, dass weitere Diplomaten ausgewiesen werden. Und was würde vielleicht dafür sprechen? Dafür spricht, dass die Ukraine stark bedroht ist. Und man muss sich erinnern, einige Jahre zurück erhielten die Kurden im Irak äh, von Deutschland im Kampf gegen den Islamischen Staat genau solche sogenannten Defensivwaffen, nämlich Panzerabwehrwaffen, Panzerabwehrraketen, Sturmgewehre, auch Patrouillenfahrzeuge. All das kam damals aus Deutschland. Und die Bundesregierung lehnt es heute ab, eben solche Waffen an die Ukraine zu liefern.
0: Ist es denn wahrscheinlich, dass es zu Waffenlieferungen von Deutschland in die
2: Ukraine kommen könnte? Derzeit halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich, weil eben der Koalitionsvertrag und die deutschen Rüstungskontrollgesetze dagegen sprechen, aber ich nehme an, dass wenn Russland in die Ukraine einmarschieren sollte, dann wird das alles noch mal auf den Prüfstand kommen und dann wird sich die Bundesregierung vielleicht auch gegen ihre eigenen Grundsätze entscheiden.
0: Gibt es denn andere Sachen, die Annalena Baerbock der Ukraine sonst anbieten kann, um sie gegenüber Russland zu unterstützen?
2: Derzeit kann Baerbock natürlich weiter die... Nicht tödliche Schutzausrüstung anbieten. Sie kann diplomatische Unterstützung anbieten. Aber das stärkste und wichtigste für die Ukraine, was sie anbieten könnte, wäre natürlich ein jetzt schon erlassenes Moratorium für die Ostseepipeline Nord Stream 2. Aber dafür wird sie sich mit dem Koalitionspartner SPD anlegen müssen. Jener SPD, die diese Pipeline einst erfunden hat und die sie eben bis heute ganz großartig findet.
0: Danke dir, Michael, und ja, guten Flug dir.
2: Sehr gern, danke dir.
0: Und sonst so?
1: Ich kenne ihn schon länger. Wir fahren beide immer vom Hauptbahnhof mit dem Elver bis Haltestelle Auberg. Von da haben wir dann denselben Fußweg zum Kiwi-Tower.
0: Ich spreche ja gern mit unbekannten Bekannten, wenn ich einen Vorwand habe. Das hört sich ja nett an.
1: Ja, unbekannte Bekannte sind so, so Leute, die man
0: halt regelmäßig sieht, aber nie anspricht. Dieser Feature-Autor hier, der meidet aber alle Kontakte zu den unbekannten Bekannten, die einem immer wieder so im Alltag begegnen.
1: Denn wenn man das einmal tut, dann muss man das immer. Und dann wollen sie ständig mit einem reden und dann wird es schnell klebrig. Und am Ende laden sie einen zum Grillen ein oder zum Gruppensex.
0: Und ich mochte es sehr, wie der Autor sich auf die Suche nach einem seiner Unbekannten Bekannten macht, um eben doch noch Kontakt mit ihm aufzunehmen.
3: Moin. Moin. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Spreche ich mit Wolfgang? Genau, ja.
0: Den Link zum Feature packe ich Ihnen in die Shownotes.
3: Also ich rufe Sie deswegen an, weil Sie sind einer meiner Unbekannten Bekannten.
2: Mhm.
3: Und deswegen frage ich Sie ganz direkt, äh, darf ich Sie mal besuchen? Können wir uns mal treffen?
2: Ja, schon. Ich
0: begeistert bin ich dafür nicht. Werde ich dann grunzen? Das war die erste Frage, die David Bennett seinem Chirurgen stellte, als der ihm vorschlug, ihm ein Schweineherz zu transplantieren. Bennett lag im Krankenhaus und wäre nicht für ein menschliches Herz in Frage gekommen, brauchte aber dringend ein Spendeorgan. Am 7. Januar hat die Operation dann stattgefunden und sie war erfolgreich. Ab jetzt beginnt aber das Warten, ob Bennens Körper auch das fremde Herz auf Dauer annimmt. Mein Kollege Andreas Senkter aus dem Wissensressort kennt die Hintergründe dazu. Hallo, Andreas.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
0: Zuerst mal, woher kommt denn das Schweineherz?
3: Ja, das ist ein besonderes Herz. Es hat sogar einen Markennamen. Es ist ein U-Heart. Es stammt von der Firma Revivicor. Die ist auf regenerative Medizin spezialisiert und ähm, hat im vergangenen Jahr schon äh, Nieren getestet, Schweinenieren und jetzt eben ein Schweineherz am Menschen. Das ist ein ziemlich besonderes Herz.
0: Mhm. Ich habe es ja äh, gerade schon gesagt, diese Operation waren Erfolg. Also bis dahin gab es sehr viele, die nicht so gut verlaufen sind. Mhm. Was waren denn bisher die Probleme bei solchen Transplantationen vom Tier zum Mensch?
3: Also die ersten drei großen Probleme heißen Abstoßung, Abstoßung, Abstoßung. Fremde Organe werden vom menschlichen Körper abgestoßen und je fremder sie sind, umso heftiger. Also das menschliche Immunsystem ist in der Lage, ein implantiertes Organ innerhalb von einer Viertelstunde massiv zu schädigen. Und dieses Herz hat man gentechnisch verändert. Man hat drei Schweinegene inaktiviert, die so für die Strukturen sorgen, die, auf die das menschliche Immunsystem besonders aggressiv reagiert. Man hat sieben menschliche Gene eingefügt, um die Oberfläche der Zellen so ein bisschen menschlicher zu machen. Und man hat zudem ein Wachstumsgen ausgestaltet. Das sorgt jetzt dafür, dass das Schweineherz im menschlichen Körper nicht zu groß wird. Und das zusammengenommen scheint zumindest die akute Abstoßung jetzt mal verhindert zu haben. Ob das weiter gut läuft, das muss man jetzt beobachten.
0: Das heißt, das Herz ist ganz normal in einem Schwein gewachsen und wurde dann entnommen und im Labor quasi präpariert und bearbeitet. Ist das so richtig?
3: Ähm, das Herz ist in einem gentechnisch veränderten Schwein gewachsen, also das Schwein war schon verändert und ist dann entnommen worden, wie man auch bei einer menschlichen Spende ein Organ explantiert, ist dann in einer ganz besonderen Transportbox rüber in den anderen OP gebracht worden sozusagen, da wo David Bennett auf sein neues Herz wartete.
0: Es gibt ja nicht nur David Bennett, sondern auch mehrere tausend Menschen, die in Deutschland auf ein Organ warten und es gibt viel zu wenig Organe. Ist diese Operation jetzt richtungsweisend dafür, wie es zukünftig vielleicht weitergehen könnte mit diesen Organtransplantationen vom Tier zum Mensch?
3: Also die letzten Tage haben wir gesehen, dass es David Bennett immer besser ging. Mit aller Vorsicht ist das ein riesiger Schritt in eine äh, richtige Richtung. Solche Forschungen gibt es übrigens auch in Deutschland. Der große Herzchirurg Bruno Reichert und der Genetiker Eckart Wolf arbeiten an solchen Herzen hier und haben mir gesagt, das hätten wir hier in Deutschland eigentlich auch können, diese Operation durchführen. Hier ist man aber noch ein bisschen vorsichtiger und ähm, macht erstmal viele, viele Tierexperimente. Ich glaube, dass das ein richtungsweisender Weg sein könnte.
0: Gibt es eigentlich auch ethische Bedenken, wenn man da einem Schwein das Herz entnimmt, dann stirbt ja das Schwein?
3: Na, Jede Menge ethische Bedenken. Ich erinnere mich an die Operation von Baby Faye. Es war ein frühgeborenes Baby, das 1984 ein Pavianherz eingepflanzt bekam. Und es sind natürlich nicht nur Medizinethiker und Kritiker, die da protestiert haben, sondern vor der Tür der Klinik standen ähm, Tierrechtler, die darauf hingewiesen haben, dass es nicht gut ist, wenn ein Tier nur für einen Menschen lebt. Na klar, diese Auseinandersetzung, die gibt es immer. Die hat auch diese ganzen Experimente begleitet und die wird es auch weitergeben.
0: Okay, danke dir, Andreas. Sehr gerne. Tschüss. Haben Sie was gemerkt? Das war Was Jetzt? Der Nachrichtenpodcast, der auch mal ganz ohne Corona-News auskommt. Tja, falls Sie uns deshalb ein paar Herzen schicken möchten oder Flausch oder Grundgeräusche, dann gerne an wasjetztzeitpunkt.de. Für Kritik und Anregungen sind wir natürlich auch offen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Gegrunzt hat David Bennett bisher wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Okay. Jedenfalls habe
3: ich nicht davon gehört. Es ist auch nicht anzunehmen.